0: Caríssimos, caríssimas e caríssimes, estamos novamente ao vivo, de sopetão, sem roteiro, né? como qualquer é característica essencial do Roda Visa desde que ele surgiu, o que em 2003 faz bastante tempo. É um podcast bastante longevo. Mas eu, eu queria, estou ah, abrindo a câmera aqui, é para conversar com vocês sobre algo que me pegou um pouco de surpresa. Hoje, um, no próprio LinkedIn, um, um, um follower, um amigo, comentou: puxa, esse post que você fez, é, eu não vi nenhum Top Voice é, se manifestar a respeito. Top Voice, aparentemente, são aquelas pessoas que a plataforma reconhece como né, pessoas que você deve ouvir, por inúmeras razões por competência, por experiência, certo? É uma decisão que eu saiba, editorial, não é uma decisão de algoritmos. E eu fiquei um pouco sem saber o que responder, acho que né, respondi muito rapidamente. Eu falei, olha, na verdade, é por essas e outras que acho que eu nunca vou ser um top voice. A gente continua aqui, como se diz em italiano, a sotto voce, né? Falando aqui, lá na radeira da cauda longa, com toda a autonomia e liberdade que é, essa, essa, esse descompromisso permite. Né, não tá tão preocupado assim com a audiência, ou, com, né, ser ou não adequado a linha editorial de uma determinada forma determinada de veículo, mas o que eu falei que ninguém falou, na verdade eu não podia deixar de falar porque eu acho que se eu deixasse de falar eu ia me sentir cúmplice. e É uma questão humanitária, é uma questão é, de... de genocídio que é o que está acontecendo agora com os Yanomamis o que está acontecendo faz tempo e agora tá vindo a público. Fico feliz, né? Projeção internacional. Mas eu não quero falar exatamente aqui sobre esse tema especificamente. Eu quero falar sobre o que deve e o que não deve ser dito, o que pode e o que não pode ser dito. ok? Né? Todos nós estamos aqui escaldados, traumatizados com a polarização das redes. A gente viu no que deu, né? em parte porque, sim, né, as, é, os ânimos se exaltam, mas também porque os algoritmos acabam tendo um efeito perverso. O algoritmo que nem sabe o que é ideologia, não sabe o que é nada, o que ele percebe é o seguinte, alguma coisa está bombando, vou jogar gasolina nessa fogueira. Porque os algoritmos querem literalmente ver o circo pegar fogo, não importa para que lado. Né? O, que, o que interessa ao algoritmo é simplesmente aumentar... É... A, o engajamento aumentar a exposição e mental aumentar as próprias métricas da plataforma os algoritmos são cegos se tivesse aliás que programar os algoritmos com alguma questão ideológica ia ser muito difícil né então o que eles acabam fazendo e não é só LinkedIn isso é Twitter é YouTube é qualquer lugar é pera um instante só o que que está provocando né, ma mais reação mais engajamento mais mais audiência Cara, se é isso que está provocando, por favor, vamos né, distribuir isso mais ainda, vamos espalhar isso para tudo quanto é lado. Agora, aquilo que né, é meio, vamos dizer assim, meio, meio brocha, que, né, que, não, né, que não, não causa tanta sensação assim, o algoritmo, é, vamos deixar isso ali, né, lá para trás, né, não tem por que a gente ficar incentivando, porque isso para a plataforma é um tiro no pé. Então, ok, existem às vezes decisões editoriais, uma plataforma declarar ou não que alguns profissionais representam, não sei, representam alguma visão de mercado, alguma visão de futuro, mas certamente o que a gente acabou apanhando muito foi dos algoritmos que trouxe à tona o pior de nós. Quando a gente olha para as outras qualquer rede, pode até ser o WhatsApp, a impressão que dá é que a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial, com trincheiras de todo lado, e a gente se pergunta será que a realidade é assim mesmo, ou será que é uma impressão que as redes estão passando. De repente não tem tanta gente radical assim. De repente o que está acontecendo é que as pessoas mais radicais dos dois lados elas estão sendo ampliadas fora de proporção né? Como se, né? é, pelos algoritmos. E isso passa a impressão de que não há diálogo possível. Sim, então estamos traumatizados eu acho perfeitamente possível que qualquer plataforma hoje queira manter distância disso porque já tá tendo repercussões diversas processos a gente já não tem mais perdemos a inocência né? mas eu me pergunto E aí é engraçado porque eu nunca parei para pensar qual é a idade das pessoas que me ouvem que me assistem que me acompanham, né porque puxa se o cara nasceu há tempo há pouco tempo ele não sabe o que é aí sim né? eu nasci em 64 se ele nasceu há bastante tempo, talvez ele lembre né, do que foi Shoah, do que foi o holocausto ou do que foi o golpe. Bom, depende de quando o cara nasceu. Algumas questões são mais, digamos, palpáveis, concretas, vivenciadas. Outras, né, dependendo da sua geração, isso pode ser quase que uma abstração. Né? Se você nasceu depois né, em tempos mais pacíficos, depois de que, que desse país tem virado uma democracia, depois com muito sangue, suor e lágrimas. Então, algumas questões podem ser abstratas. Então, eu, eu, eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, como é que eu, eu, eu coloco essa questão. Mas eu sempre me perguntei, quando é, eu comecei a perceber um pouco mais do que tinha acontecido na minha infância, eu era criança, no meio de uma ditadura horrorosa, eu falei, puxa, como é que as pessoas conviviam com isso? Puxa, meus pais nunca falaram nada, ninguém à nossa volta, puxa... Por que, que ninguém falou nada? Né? E, ok, outros tempos não tinha internet, não tinha blog, não tinha Telegram, não tinha nada, mas hoje temos. Então, qualquer um de nós né, pode, e aí temos, finalmente, felizmente, né, a alegria de estar no lugar onde isso é possível do ponto de vista de liberdade. Nós podemos né, expressar sem medo de ser jogado, torturado. Não, 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 não. Isso já aconteceu, tá? Para quem não lembra, mas já isso não era não era tão fácil. Assim agora tá tranquilo, está sussa, por, por enquanto, não é? Mas a questão é diante de algumas coisas que são notoriamente que é difícil até de você ter uma opinião, sei lá, distinta a respeito, quer dizer, um massacre de uma de uma etnia, como é que você como é que você não se posiciona e a questão é porque que a gente ou tanta gente tem pudor, talvez porque não, isso pode comprometer a minha empregabilidade, e aí, essa é uma questão que eu, que eu acho que é isso que eu quero registrar nesse Vista de hoje um pouco mais um pouco mais confessional, até um pouco mais improvisado que o normal é a seguinte. Eu acho que eu cresci num mundo de tecnocratas, né, a, a, a ditadura formou, né, tirou as humanidades do currículo, a, a minha formação em humanidades foi muito precária, para formar tecnocratas, que são técnicos que, em princípio, não querem se preocupar com questões de natureza política e social, né. Vai lá, faz engenheiro, faz médico, mas, por favor, não vamos ter opinião sobre nada, né. É... Será que é isso que o futuro precisa? Será que é isso que as gerações mais novas esperam dos seus líderes? Então, se eu estou falando com... Aí, de novo, vem a questão da idade, né? Se eu tô... estou falando aqui com alguém que está com uns 40 e poucos, 50, que só está pensando no bônus, que está inseguro se vai perder o emprego ou não, no meio dessa onda de demissões maluca, se um robô vai substituí-lo, sim ou não... Eu acho que ele já nem está assistindo esse vídeo, né? Ele não quer parar para pensar em nada esquisito, né? Mas talvez a geração um pouco mais nova, é, que tem outras expectativas, talvez tenha um, algum aí me ouvindo. Talvez os mais velhinhos também, que, né, que sabem no que, que isso, no que essa cumplicidade, ou nessa conivência, é, ou essa indiferença pode custar. Talvez é isso, talvez eu, eu esteja aí sendo ouvido pelos né, por quem já não tem mais bônus nenhum, porque aposentou, porque ainda nem sabe o que é, que é bônus. Mas a questão aqui é a seguinte, é... Até que ponto é, nós vamos ser tecnocratas que não questionam ou que não perguntam sobre o impacto ou que não se preocupam ou que não manifestam né, o seu sentimento com relação ao que está acontecendo. Né, nós passamos agora por quantas mortes? 700 mil mortes, mais ou menos. Né, situações das mais é, trágicas e horríveis. Eu fico me perguntando se arqueólogos em algum momento no futuro, né, se, sei lá, não sobrou nada, e de repente ele acha lá uns. estou fantasiando, tá? Ele acha lá uns HDs. Oh, existia uma plataforma chamada LinkedIn, ou qualquer outra, né? Tem que pensar no LinkedIn. É a única coisa que sobrou daquela civilização. Oh, estou vendo aqui, puxa, que beleza! Não existe conflito no mundo, né? não existe injustiça, está todo mundo feliz. Nossa, agora descobrimos um outro HD que tem o Facebook. Todos são felizes, todos se amam, né? Que beleza, as famílias se abraçam, os pais são extraordinários. É, eu não sei, é, eu, ok, se, se expressar a minha indignação visceral com relação a um massacre, a um genocídio, se isso vai custar a minha chance de ser um top voice, que custe. Né? Eu prefiro ser né, olhado aí... É, talvez por uma geração mais nova, que, como esse rapaz aí fez o um comentário, que fala pô, que legal, né? Alguém aqui está falando a respeito. Né? Alguém aqui não está só pensando se isso vai ter alguma... diminuir a sua empregabilidade, né? De alguma maneira, né? E aí, eu não vou lembrar aqui de outras décadas, décadas de 30, décadas de 40, né? Onde muita gente também... Década de 50, talvez. Onde muita gente também aí preferiu né, fechar os olhos e vamos que vamos não vamos não, isso não é tema para você vai, vai para vai lá vai vai para o seu quarto ler né Isso não é tema aqui na mesa mas a questão é se a gente quer um futuro melhor e melhor não em sentido de ganhar mais ou de ter um carro maior ou de ter o iPhone sei lá qual mas melhor em termos de dignidade né de diversidade, de sustentabilidade, de respirabilidade, né? de puxa, ter um, a natureza de se recuperando, eu acho que não dá mais para a gente ser é, meramente técnico. Se não sabe o que acontece, a gente merece ser substituído por um robô. Merece. Porque se é para não sentir nada, se é para não ter coragem, se é para não se indignar, se é, é para justamente calar Aquilo que nos torna humanos, né? se é para não sentir nada pelo destino né? Do, de quem é vulnerável, desculpa, cara. É, então, que venham os robôs e que a gente fique, sei lá, no metaverso, fazendo de conta que todo mundo é lindo. É, é só um desabafo. Em suma, é, eu vou continuar, como sempre, desde sempre, né? sendo é, humano, demasiadamente humano, aqui é, nesse canal em todos os outros. Isso vai me custar deixar de ser top voice? Ok, a minha presença online nunca foi né, um negócio, nunca foi uma estratégia, sempre foi é, uma maneira de usar este recurso tão espetacular, tão maravilhoso, que a gente construiu com tanto carinho e empenho para trazer à tona o melhor de nós. Era isso que eu tinha para dizer para registrar Espero que tenha valido o tempo de quem me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa. Tará, tará, tará. End broadcast. Bum.